0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в студии два гостя. Один, вернее, гость в студии, Роман Яналеев, и с нами на связи по телефону Игорь Конищев. Тема у нас сегодня необычная. Наверное, немного необычная все-таки для незрячих людей. Это рыбалка. У нас лето практически в разгаре, да, но ну, по крайней мере, первая половина подходит к концу. И очень интересно, можно ли, будучи незрячим, ловить рыбу? Ребят, как вы думаете? Мне меня такое ощущение, что вы в этом уверены, да, уверены, что можно это делаться?
1: Безусловно.
2: Конечно, конечно, можно. И не только можно, но и нужно.
0: А как? Вот я хочу кого-нибудь на что-нибудь поймать. Я, например, совершенно не разбираюсь в вопросе и вообще не представляю, как я пойду, не имея зрения, там, куда-то налику или куда-то еще и буду там кого-то ловить. Игорь, поделись своим опытом и, пожалуйста, расскажи, с чего мне начать? Вот как рядовому такому, совершенно ничего не знающему человеку.
1: Ну, первым делом необходимо выбрать водоем, на котором ты хочешь ловить. То есть, будь то река Подмосковья, Дальнего Урала и так далее, либо пруд, либо озеро, либо уже что-нибудь посерьезное, типа морские рыбалки. Ну, о них, наверное, сегодня не будем затрагивать речь. Поэтому прежде всего водоем. От него зависит то, на что ты будешь ловить и что ты будешь ловить. То есть для тихой воды, то есть для озера необходимы одни снасти, для быстрой реки, соответственно, другие. Давай остановимся более так на речной рыбалке, потому что она более интересна, потому что это более разнообразная рыба и так далее. Озерная рыба, я не беру такие озера, как Валда или Селигер, потому что там, конечно, водится все, это все же огромные такие водоемы. Вот, Но именно в маленьких в рудиках ловится. В основном, нехищная рыба, которая ловится на удочку и так далее. Хотя, конечно, встречаются и там и щуку встретить
0: можно. И... Угу, да что-то покрупнее, да.
1: Если есть необходимость и желание просто чего-нибудь поймать, конечно, это путь на платную рыбалку, на карпа. Подозрение, конечно, есть, что там водолазы сидят, но, наверное, это не так. То есть в любом случае чего-нибудь да поймаешь. На рыбалке, на открытом водоеме, скажем так, без платников, без подкормки и так далее. Конечно, все зависит от себя, от твоего умения, от удачи и так далее. В общем, с водоемом мы определились. Допустим, это будет река. Угу. Дальше нам необходимо выбрать удилище. Ловить на удочку на реке можно, но тяжело, потому что нужно завод, чтобы просто банально не сносило поплавок. Хотя на ту же донку без проблем можно закинуть и сидишь, жди, колокольчик повесил, зазвенил. А,
0: что такое донка?
1: Сразу вопрос такой вот. Скажем так, донка это может быть как... Палка с леской, так и просто леска, на которую на конце привязана какой-то ну, крючок, наживка, то есть там будет только кормушка или там угу. блесна какая-нибудь и так далее, либо живец и так далее. Ты позакидываешь и сидишь, ждешь. Обычно привешивают на эту леску колокольчик, чтобы когда пошла поклевка, ты понял и побежал, и дергаешь ее.
2: Игорь, можно я добавлю? Еще обязательно должен быть грузил. Вот почему она называется донка.
1: Да, соответственно, чтобы на дне лежала у тебя твоя вот эта приманка и так далее. То
0: есть приманка вот эта ложится все на, на грунт, да? И... да. Угу. Поплавок здесь используется или не используется? Как?
1: Нет, не используется. Если на донку, то поплавок не используется. Поплавок используется только в стоячей воде. Угу.
2: Потому что,
1: ну что, ты поплавок закинул, через 2, мину... через, там, 2 минуты, через 10 секунд он у тебя на 5 метров от полы уже, то есть от тебя перезакидывать и так далее. На самом деле, на донку мне лично самому мне не нравится ловить, потому что утомительно. Закинул, сиди, жди. То есть, ну, ни фантазии, ни разнообразия, ни умения, ну, приплыла рыбка, съела и так далее. Лучше, конечно, спиннинг. Спиннинг – это твоя работа, потому что ты… На спиннинг нельзя закинуть и сидеть. То есть ты закинул, протянул как бы леску, то есть вывел ее назад, ну, катушкой подмотал, опять закинул и так далее. На спиннинг ловят как с берега, так с лодки – Откуда угодно, в общем. А как это выглядит,
0: Игорь? Что что это такое за устройство?
1: Спиннинг — это удилище. То есть палка, состоящая, как правило, там из двух колен, чтобы можно было ее удобнее переносить. Хотя бывают и телескопические и что угодно, на котором прикреплена катушка в основании, там где держит рукой uh-huh. и вот ручка как правило деревянная для, чтобы ее было удобно держать. Соответственно, чем легче спиннинг, тем его удобнее с ним работать, потому что не напрягается рука. То есть я вот свой спининг держу на вытянутой руке, я вес его практически не ощущаю. Соответственно, в таком положении можно простоять несколько часов и ну, не устать. Так также на спинке присутствует катушка. И, ну, сейчас лучше леску-то не используют, лучше использовать плетенку, потому что она выдерживает больше веса, себестоимость, конечно, чуть дороже, но зато это удобнее, это меньше вероятность срыва и так далее.
0: Плетенка из чего сделана?
1: Правило, синтетические материалы, прям конкретно, что я не могу сказать, из чего конкретно. Ну, как правило, синтетические материалы, то есть какие-то волокна, которые сплетены между собой в такую косичку, то есть по толщине она нисколько, не больше лески, разность толщины бывает, но выдерживает намного больше, чем чем обычная леска. То есть, ну, акутика к- тоже можно, конечно, порвать и так далее. Угу. Ну, как правило, тяжело достаточно сделать.
0: То есть начинающему рыбаку все-таки сразу обращаться, наверное, к плетенке, да?
1: Так, к плетенке просто вероятность того, что куда-то... Когда приходишь на водоем, особенно незнакомый, ты не знаешь, что на дне. Ты закидываешь свою снасть, коряга, у тебя зацеп, у тебя все срывается, это безусловно. С плетенкой больше шансов, что ты достанешь назад свой крючок, свою там наживочку, блесну и так далее.
0: Угу. Так, и что же происходит во время ловли спиннингом дальше? Вот это как закидывается или как это все?
1: А да, закидывается, как правило, через голову. Желательно, чтобы сзади никого не было. То есть все же вокруг себя на вытянутой руке с так спиннингом. То есть ну, в двух метрах по радиусу от себя, чтобы никого не было. Потому что ну, вероятность того, что кого-нибудь за ухо поймать, это очень легко можно сделать. Потом с таким рывком просто выдернется все. И неприятное это ощущение рыбалка закончится. Поэтому, конечно, за безопасностью следить надо в первую очередь. Если стоишь на берегу, то понятно, где у тебя река. Единственное, конечно, если ты не один, чтобы все же сказали тебе, какая вероятность длины твоего заброса. Потому что если река у тебя 3 метра, то ты забросишь сразу метров на 30 вперед и будешь ловить на другом берегу кого-нибудь.
0: Так нужно далеко забрасывать? Можно это вообще?
1: Чем дальше, в общем-то, заброс идет, тем лучше, в связи с тем, что ты потом начинаешь вести, как бы заматывать катушку, угу. то есть вести свою наживку по... Дну реки или по поверхности воды и то есть чем дальше у тебя провод скажем так тем больше вероятность того что ты кого-то кто-то начнет клевать
0: ну то есть штука игорь в том что вот это вот блестящее я так понимаю приспособление движется да и на него реагируют просто рыбы на движение и на блеск да поэтому они
1: движение на блеск да но это если ловить по поверхности воды <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть, есть несколько способов ловли на спиннинг. То есть, это по поверхности воды, это берется, как правило, или вертушка, так она и называется, ну, или блесна. Либо космастер, тоже такая блестящее специальное приспособление, скажем так. Выглядит на такой, знаешь, овальчик такой плоский, металлический. На конце его такой тройной крючочек привязан. Вот, то есть, когда вытягиваешь катушку, то рыба думает, по поверхности воды у тебя эта штучка барахтается. Рыба хищная думает, что это какой-то малек наверху, как бы, и пытается его съесть, соответственно. Uh-huh этом происходит твоя ловля. Так. Если ловить на большой воде, особенно где чайки есть, то есть когда чайки начинают просто нырять в воду, это означает то, что крупная рыба хищная подогнала наверх малька. И можно смело кидать вот прям в эту вот воронку из этих чаек, швыряешь свой космастер или блесну и начинаешь просто вытягивать. Хищная рыба путает твою штуку с мальком и, естественно, клюет на это. То есть это очень легко поймать. Туда, как, как правило, судак приходит, жерех приходит, то есть и вот есть шанс, что... То есть это
0: это слышно, да, что там где-то чайки, да, есть? Это да, можно.
1: Чайки, да, прям туда, да, в этом. Uh-huh. Также есть способ ловли со дна. Уже приманка называется джиг-головка. такой грузик. Разный бывает по тяжести своей, просто от течения реки зависит. Но чем больше течения, тем больше груз. Железный шарик свинцовый, из которого торчит достаточно длинный крюк. На него, на этот крюк сверху нанизывается так называемый виброхвост. Это такая силиконовая рыбка, которую ты когда ведешь по дну, просто за счет течения барахтает хвостиком своим, ну сама uh-huh. по себе, То есть, она просто силиконовая такая. И рыба чувствует чувствуют эти вибрации, тоже видят, что-то аб, что-то барахтается, это надо есть. Ты поэтому тоже ее хватает. Другой способ ловли, то есть если на космастера ловить, это просто закинул и тянешь на себя, то здесь закинул, дождался того, как тебя, твой грузик лег на дно. Это ты почувствуешь потому, как твой спиннинг толкнет тебя чуть-чуть в локоть. Конечно, словами это не описать, это надо чувствовать. То есть, ну, чем вот лучше удилище, тем это все более чувствительно. То есть э, я закинул, я понимаю, когда оно меня легла на дно. Когда груз упал на дно этот, делаешь... Два раза прокручиваешь катушку, этим самым ты отрываешь от дна свой груз, и он опять у тебя падает. И такими как бы волнами, условно говоря, ты начинаешь под себя его потихоньку подтягивать. И вот, например, та же щука, она берет не со дна, а вот в момент вот этого прыжка твоего вот этого грузика, когда два раза мотнул, uh-huh, uh-huh тебя прыгает, скажем так. С Каждый, когда раз он ложится на дно, то ты чувствуешь, что у тебя идет удар по спиннингу, то есть визуально, если вот это представить, то кончик спиннинга, когда ты прокручиваешь, он нагибается, а когда ложится, то выпрямляется. Uh-huh. Ну, я говорю, поскольку глазами это не увидишь, но это все ощущается просто руками очень хорошо.
0: То есть для нельзячих это очень хороший вариант, да, ловли на спиннинг?
1: Да, на самом деле это оптимальный способ ловли на спиннинг, потому что честно говоря, опять же, на поплавок можно нацепить, если ловить на удочку, ну, за колокольчик, но я говорю, это на любителя. Так поплавок мы никто не увидим, и поклевки эти легко пропускаются. Здесь же поклевку ты не пропустишь, потому что ты почувствуешь, это, если это началась поклевка, ты действительно чувствуешь этот удар по своему локтю. Или, например, когда ты, ну, удар может не последовать, ты, например, плавно взяла рыбу свою приманку, и сидит себе спокойно, никуда не плывет. То можно почувствовать, когда ты начинаешь подтягивать, что у тебя явно спиннинг выгибается, что тяжело становится. Так. Конечно, также легко это перепутать с зацепом, потому что зацеп, точно ты же ощущаешь, о, поймал. Начинаешь тянуть, 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 а там какое-нибудь бревнышко приплывает.
0: Так, 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 сейчас про зацепом еще отдельно поговорим. Рома, а у тебя, может быть, другое мнение на этот счет? Вот Твоя привычка ловить, что с чем работаешь и что посоветуешь тем, кто начинает?
2: Ну, во-первых, я, наверное, тоже люблю активный лов на спиннинг, потому что, когда клюет хищная рыба, даже окунь, Это просто непередаваемое ощущение, это очень ну, захватывает, что ли. Вот ты сосредоточишься только на рыбалке, и ты в конечном итоге, когда ты приходишь на рыбалку, ты просто отвлекаешься от всей посторонней жизни. Ты вот только вот живешь как бы вот на данный момент только этой рыбалкой. Значит, что хочу сказать? Да, мой собеседник правильно говорит, то есть проводки вот эти, когда на хищника ловишь, на донку, вот на виброхвост, совершенно верно, то есть еще зависит от рельефа дна очень много. Если, значит, рельеф дна идет как бы ступенечками, то, естественно, когда подпрыгивает, вот джиголовка, да? да да вот, вот, она подпрыгивает, и в это время хватает хищники. На таких больших ступеньках ловится также еще судак, тоже очень интересно клюёт своеобразная щука суда Подождите, посыл... подождите.
0: Ну, так откуда, вот, допустим, вы узнаете, что там ступеньки, не ступеньки там...
2: А это чувствуется. Когда вы мотаете, значит, катушку, вы же чувствуете, у вас на дне лежит, ну, а в зависимости от а, течения лежит вот этот грузик, который круглый джиголовка. Она может от 5 грамм быть до 50, может и больше быть. Вот. И вы когда мотаете, вы это все прочувствуете прям. Через удилище, через леску. Это все чувствуется.
0: Да, разговор меня по-настоящему захватил. Уже хочется что-то взять в руки и пойти кого-то ловить. И мы обязательно его продолжим, но через небольшую паузу.
2: Вы слушаете радио ВОС.
0: Итак, я напоминаю, что мы сегодня говорим о рыбалке. Это бытовой вопрос. И Петров Максим в студии Роман Яналиев. И с нами на связи Игорь Ганищев. Давайте продолжим, да, закончили мы на том, что рельеф дна и, как я понял, рыба на разном рельефе разная, да, или нет, я что-то перепутал.
2: Ну, в зависимости, опять же, от места, какое место, вот правильно, верхняя Волга, нижняя Волга, средняя Волга. Озеро это или там большое, маленькое. Ну,
0: а вот вы, вот, Игорь, допустим, если я тебе говорю, что вот здесь, там, допустим, ступенчатое дно, ты сразу понимаешь, да, что здесь вот такая рыба будет.
1: Да, скорее всего, нет. Во-первых, когда если просто ступенчатая, тут может быть непонятно, какая может быть здесь рыба. Если ты говоришь, что здесь там яма, метров 18, 15, я не знаю, то вот там явно может присутствовать сом, щука, которая просто любит вот это вот. Места, скажем так, именно в ямах сидеть и ожидать. Uh-huh. Если, скажешь, здесь мелко, там, ну, как ну например, видишь чайки, то это явно, там может быть, там, ну не знаю, тот же и судак будет, и жерех, и будет берж, может быть, окунь, может быть, который просто вверху, скажем так, реки охотится, не вверху, в смысле, наверху на, на поверхности ну, воды. Толщи
2: воды, да. Да, да, да. да,
1: да. да, да охотится на просто мелкую рыбу, uh-huh. то есть на мальта. То есть, конечно, может быть, что здесь быть яма, но там может быть действительно не быть ни- ничего вообще. То есть это тоже безусловно. Конечно, если есть в компании кто-нибудь опытный рыбак, обычно там приходится холотами и так далее, и тогда, конечно, можно посмотреть и рельеф и сразу понять, на что здесь стоит ловить, и стоит ли вообще конкретно в этом месте ловить. То есть прийти так вот на неизведанное место и сразу стать суперрыбаком – это, конечно, возможно, но маловероятно, потому что все же основные все места изведаны рыбаками, особенно если где-то на озере где там вокруг есть какие нибудь поселки то это ну все знают уже что здесь ловить и как uh-huh. вот можно то есть последить за тем что делают твои соседи и попытаться делать то же самое такой тоже ну неплохой способ скажем так либо же если приходишь и никого нету ну если есть возможности кто-то есть в компании зрящий, то действительно это и холод и сразу может быть понять Стоит ли здесь останавливаться на этом месте или стоит перейти на другое?
0: Ну вот перед тем, как началась запись нашей сегодняшней программы, ты озвучил ужасную цифру да, в 25 тысяч рублей за спиннинг, если я правильно понял, да? Да. Мне, например, совершенно неинтересно да, тратить такие деньги, чтобы просто банально попробовать. Гожусь я в рыбаки или не гожусь, будет мне это интересно или не будет. Вот я хотел бы ваши комментарии услышать, с чего все-таки мне стоит начать попроще, да, чтобы мне так не разорять собственный бюджет. Вот, что вы по этому поводу думаете, что взять с собой, какую удочку или не удочку, или действительно попробовать просто там леска, колокольчик, да? И во что мне это примерно обойдется. И какие главное, там, какое грузило брать, я не знаю, колокольчик какой там. То есть ваши советы по этому поводу. Вот я хочу попробовать просто.
2: Ну, давайте я начну. Чем проще, тем лучше. Я сторонник такого. Значит, берете обычную леску, я вот представляю так, берете недорогой спиннинг, катушку, Можно подороже взять блесну. Значит, если вы пошли на рыбалку, на хищника. Если вы, например, ловите так называемую травоядную рыбу, там, воблу, сазан, там, э, что там еще?
0: Вот из этого ряда. Да, да,
2: да. да, да, да. Тогда вы просто-напросто берете леску, небольшой грузил, вот, крючки, там, десяток, два навязываю, делайте два поводка, два крючка, насаживайте червячка и ловите. То есть это совершенно недорого. Сазана, если вы будете на рыбалку уходить, то там немножко посложнее. Там надо еще будет обязательно жмыль покупать, который одевается на петли определенные. Это тоже нужно навык. Ну, там ничего сложного нет. И самое главное, там заброс. И, естественно, ждать. Естественно, надо знать, где места, которые любят Сазан. И, естественно, вы забрасываете и ждете.
0: Ну, это вот на терпение, да, тот самый вариант? Ну,
2: конечно, конечно. И мне больше, конечно, нравится активный образ рыбалки. Вот, например, даже если взять зимнюю рыбалку, многие считают, что зимняя рыбалка это пробурил лунку, сел и сидишь.
0: Ром, сейчас мы поговорим Тарас. про зимнюю рыбалку. А пока Игорь вот соображения по поводу совсем уж таких начинающих рыбаков вроде меня. Вот я хочу эти летом вот сейчас чего нибудь поймать. С чего мне начать, чтобы не разоряться?
1: Ну, на самом деле, наверное, действительно, в чем-то Рому прав, что если именно попробовать, то либо это спиннинг, либо удочка, скажем так, и просто пойти на озеро, не реку, и пробовать просто посмотреть, что из этого получится, понравится это или нет. Не совсем соглашусь я с тем, что брать дорогую блесну, зацепы это бич рыбака, и бывает обидно купить какую-нибудь Супер модную, дорогущую в лесну там или что-то. И хоп, у тебя ее нет.
0: Простите, а в чем в чем мода может выражаться вот, блесна? Ну, что это такое вообще, как это выглядит? Тоже вот, хотелось бы поподробнее. Да, я думаю, не все знают, ну, в том числе и я, к сожалению. Как это выглядит, и в чем здесь может быть мода и крутизна, скажем так?
1: Часто становимся мы жертвами рекламы, где рекламируют какие-то супер-пупер вещи для рыболовов, что типа вот ты закинул и все это. Но это все на самом деле ерунда. А само по себе блесна — это просто, я даже не знаю, как это словами писать, это примитивнейшая железячка с крючками. Вот, ну на самом деле которая благодаря тому, что я тяну, там такая плоская железячка присутствует овальная, которая просто бултыхается, встает, движение просто блеск от солнца, от, ну, от света, от солнца, неважно. То есть вот на самом деле она выглядит примитивнейшей. Вот. Но просто дальше будет, может, зависеть немножко от материалов, из которых она сделана, потому что бывает, что и крючки разгинаются, то есть это совсем некачественные. Mm-hmm. То есть, ну, все по-разному, да. Сложнее дело с воблерами, но это мы чуть попозже. Я думаю, перейдем к вопросу, что такое троллинг и вообще как работать с в общем-то, ну, я говорю, здесь не надо изначально брать что-то дорогое, прям мега, потому что, не знаю, может не понравится, и uh-huh. все, как бы, зачем я буду на это тратить деньги. Еще вариант, можно прийти, на, действительно, на многие водоемы предоставляют просто в аренду снасти. Может быть, это обойдется чуть даже дороже, чем просто купить самую дешевую снасть, но, во-первых, руки вы получите более-менее уже нормальную снасть, скажем так, и есть шанс... Понравится, опять же, не понравится. Если понравится, тогда действительно имеет смысл к этому приобщаться.
0: Я слышал такую вещь, что кто-то из незрячих ловил на резинку, то есть используя резинку. Вы не пробовали ни Рома, ни Игорь? Вы не пробовали?
2: Я пробовала. Вот
0: как это происходит, Рома?
2: Это, значит, примерно выглядит так. Значит, леска. На леске, на конце большой груз. И, естественно, для того, чтобы резинка работала, чтобы крючки ходили, Естественно, там между грузом и определенным где-то ну, метр три-четыре заявка веревка. А леска, как бы, свободна. И когда вы натягиваете леску, тянете, дергаете, то у вас резинка вот работает, и у вас стоит несколько крючков. То есть крючки с поролоном, такие в виде рыбок. И когда вы дергаете удочку. Эти поролоновые рыбки,
0: они... толще
2: да? воды шевелятся, да. И, естественно, хищник набрасывается и клюет. У меня был случай, когда я вот щел щуку, килограмма на 2-3. И она шипела у меня. Я первый раз такую рыбу видел, которая шипела. Видать, она уже старая была, она переливалась у нее даже этот чешуя. Ну, вообще было зрячее интересно. Да,
0: но ну это вот очень сильно все привлекает. И у нас в начале передачи начался разговор о зацепах. Вот вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию. Вы не видите, да? Понимаете, что вы зацепились. Что делать в этом случае? Как аккуратнее поступить, чтобы не испортить снасть? Или приходится снасть терять в таком случае?
1: Неважно, на чем ты находишься, на лодке или на берегу. То есть, в первую очередь, твоя задача, если ты понял, что это действительно зацеп, что это небольшая рыба, кладешь спиннинг просто на землю, чтобы просто его не сломать, ничего и так далее. Дальше желательно взять какую-нибудь перчатку и уже непосредственно вытягивать свой зацеп за леску. За леску, за плетенку это, ну смотря на что ловишь. И просто потихоньку тащить. Ни резких движений, ничего. Когда совсем упираться начинает, то приходится тянуть сильнее, как бы в итоге оно либо оторвется, либо оно оторвется. Оторвется в смысле, либо сам зацеп оторвется, либо да. потеряешь саму снасть, я это имею в виду. Да-да-да. <свят> то есть, Ну, это делать именно только в перчатке, потому что что леска, что плетенку, тончайшие вещи, просто порежешь себе руку. Вот, а так просто плавно вытягиваешь, очень часто бывает, что даже вытягиваешь огромные бревны снизу, за которые там, ну, подвел, зацепилась. Действительно, ты подтаскиваешь вот одну, ну, как правило, еще ну, ну, слезть может, на самом деле. Вот, то есть, ну, честно говоря, не всегда бывает, что ловишь, вытягиваешь, у тебя за крючок прицеплено чья-то старая тоже смотришь леска, там, он думаешь, а мне пригодится эта наживочка теперь, там, ну. Или кусок сетки, да? Ну, сетку, не, противник сетей, как бы, ну, тоже часто бывает, что... Ну, сеть, как правило, видно, конечно, если она стоит. Если она не лежит, утонула, то действительно, тоже такие мусор Вытягиваешь, очищаешь водоем.
0: Так это вообще интересный момент. А сетью не зря может ловить или нет? Вот прокомментировать просто коротко, как вы думаете?
1: Может, но не надо. В любом случае, незаконно и не то, что даже незаконно, просто задача порыбачить или поймать рыбу. Ага. То есть я получаю удовольствие непосредственно от рыбалки. Даже если я не поймаю ничего, но я сегодня приду и вот я понимаю, что я целый день провел на рыбалке, я я ловил. Мне это хорошо. Да, поймал это, конечно, дополнительный uh-huh, бонус. Uh-huh. А так сеть закинул, через два дня пришел ее снял. О, у меня есть там 20 килограмм рыбы, какой молодец. А в чем ты молодец, в чем-то только сеть поставил и все. Ну, Это тоже, конечно, способ ловли, но нечестный. Я понимаю, что промысловый лов, он как раз делается сеть, но там не для удовольствия, там для добычи, скажем так. В нашем же случае, конечно, надо рассматривать другой вариант.
2: Максим, я тоже большой противник сети, потому что ну, мы прекрасно видим, что получается у нас есть люди ловят сетями. Мы, значит, зацепы делаем, мы теряем блесна. Это, это еще цветочки.
0: Да, я понял, о чем вы говорите. да, Это разница между процессом таким интересным, увлекательным, и даже, может быть, где-то отдыхом и просто ловлей пищи да, для себя, то есть набором пищи, грубо говоря, технично. Да. И последний у меня вопрос к вам. Какие места вы посоветуете, ну, давайте вот, понимаете, какая ситуация у нас сложилась? Да, как всегда, мы говорим о собаках, мы никак не можем договорить о собаках. Мы начали говорить о рыбалке, и, видимо, эта тема такая же бесконечная, как и тема собачья. Поэтому наше время, к сожалению, ограничено. И последний вопрос будет связан именно с местом летней ловли, да, я подчеркиваю. Назовите какие-то места, где действительно нельзя, человек может прийти и попробовать себя в качестве рыбака. Ну, я так понимаю, вы фанат Астрахани, да? Ну, может быть, вот что-то вам в голову еще придет. Ну, а если нет, то австраханские какие-то места посоветуйте.
2: В Астрахане, значит, места есть интересные, очень интересные. И внизу, внизу в их самые Волги, и чуть повыше в Волго-Ахтубинской пойме. Прекраснейшие места там есть. Я люблю ловить внизу в их чуть ниже Астрахани. Мы там ловим сазанов, вот, и щук, и судаков ловим. То, что вот, наверное, вот Таким образом,
0: okay, конкретные географические названия, может быть, вот
2: есть поселок такой Срз Судоремонтный завод, поселок городского типа. Там, значит, стоит судоремонтный завод. Ты там от него километров 20 еще по острову в глубину.
0: А еще что-нибудь, например.
2: Еще есть Волга Ахтубинская пойма. Места Харабали. Деревня. А поселок Харабали. Еще есть места очень хорошие. Значит, есть такая деревня, пологой займище. Там есть значит, речка подстепка. Это приток Ахтубы. Там тоже замечательная речка. Там есть, значит, и песочный плавный берег, и обрывистые берега. Там разнообразная рыба есть, и судак, и щука.
0: Так, и а ты?
1: Ну, если касаемо самой Астрахани, то для меня, для моей компании, скажем так, нет принципиального географического значения, потому что здесь можно просто поехать по берегу, найти удобное место для лагеря, потому что, по правилам, мы большим лагерем едем. И, конечно, останавливаемся не в поселке, как бы, ну, нигде, а просто в палатках дикарями, mm-hmm, скажем.
0: Отлично. Так.
1: Ну, единственное, что на Волге, конечно, желательно иметь лодку, потому что с берега иногда получается, но действительно, ты когда приезжаешь на это место, каждый год меняется берег абсолютно. Из-за зимних этих паводков и так далее. Да-да-да. Вода все меняется действительно, поскольку песчаная, все намывается или размывается. Вот. Поэтому желательно лодку. На лодке, конечно, уже можешь отплывать. Плюс-минус 20 километров туда-обратно от своего места можно и больше. Так. Как-то так. Если говорить про Подмосковье, то можно, во-первых, на Акеп, практически то же самое, что на Волге, ну, с меньшим, как бы, количеством рыбы и так далее, но тоже интересно. То есть, в общем-то, вся протяженность Аки, где она попадется. Именно маленькие озера, которые в Подмосковье, я про них ничего не могу сказать, могу только которые вот под Питером, да, то есть Селигер или Валдай, там тоже ловил, там тоже хорошо. Ближе, чем Астрахань, значительно находится. Вот, и также можно просто поехать в палатках дикарями, то есть, это и, помимо того, что это как походный отдых, так еще и совместить с рыбалкой можно. Если касаемо именно вот на выходные там или просто с утра уехал вечером вернулся, то, конечно, от Москвы ближе всего получается АК, либо какие-то платные водоемы, которые действительно изобилуют наше Подмосковье. Конкретно географических точек не назову, сам ни разу не был.
0: Ну, это можно, видимо, посмотреть просто в интернете, да, что-то такое, найти. В
1: интернете, да, платная рыбалка, там, карпа поймаете, безусловно. Угу.
0: Супер, отлично. Спасибо вам большое за такую интересную встречу, интересную беседу. Я надеюсь, что эту тему мы продолжим Потому что у нас еще зимняя рыбалка Осталась не На сегодня все, мы прощаемся с вами В студии были Максим Петров и Роман Яналиев По телефону с нами на связи был Игорь Конищев. Если у вас вдруг возникли вопросы Пишите нам по адресу Радиособака.радиовоз.ру Всего доброго и до новых встреч Бытовой вопрос